و اون عنوانی رو که بهش داده بودن به نام رکن چهار و مشروطیت اون کار رو در واقع انجام میدادن یا نمیدادن و اصولا به نظر شما مطبوعات یک نقش موثری در حیات سیاسی ایران بازی میکردن یا نه بله این بستگی داره به زمانهای مختلف و به طور کلی به طور کلی اعتقاد من بر این هستش که با تمام مشکلات و با تمام استبدادی که در ایران بوده مطبوعات در روشنایی افکار عمومی نقش برجسته ای داشته این درست شکی نیست اما باز مطبوعات در کشور ما اون نقشی رو نداشته که در یک کشور آزاد داشته و مطبوعات تابع جریانات روز بوده یعنی منظورم این نیست به این که در, در مسیر کارهای روز هر کاری انجام می شده یا هر دولتی بوده تمایت می کرد منظورم اون نیست منظورم این است که بستگی داره به دریچه به اصطلاح آزادی البته اسمش هم که آزادی یعنی زم... چیزهای مناسب زمانهای مناسب در زمانهای مناسب مطبوعات نقش خیلی اساسی و قوی در کشور ما داشتن خاصه به این که در کشور ما بر مبنای استبداد و برنامه‌های بی‌سوادی اصلا کتاب و کتابخون نیست ما در همون باشگاه مرگان هر شود که خب ما صدها جلد کتاب منتشر کردیم هم ترجمه شده است هم انتشار دادیم ولی به طور کلی این کتاب ها با اینکه در شرایطی منتشر می‌کردیم که امکان اون نوع فکر امکان داشته باشه منتشر بکنیم بیشتر ترجمه هم می‌کردیم برای اینکه ترجمه کمتر گرفتار سانسور می‌شد خود کتاب خون نبود کتاب فرض کنید که تیراش چاپ بیکردیم ده هزار تا حالا ما خیلی چون جامعه محلی بود بیس هزار تا یک سال میموند بنابراین در مملکت ما که کتاب و کتاب خونی نیست و نبوده مطبوعات نقش خیلی وسیعی داشته همونطور که مطبوعات بد در ایران بوده همونطور مطبوعات خوب بوده و تمام روشن فکران ما متفکران ما از طریق مطبوعات توانستند افکار خودشون رو به جامعه ارائه بکنند و عرضه بکنند خب در یه حتی حتی در شرایطی که دیکتاتوری شدید بوده حتی در شرایطی که روزنامه هایی مثل روزنامه های اطلاعات کیهان در بس در اختیار هیئت حاکمه بوده در بسیاری از مواقع بعضی از جوان ها در همون مطبوعات رخله پیدا بیکردند و مسائل و مطالبشون رو انوان میکردند به همین دلیل هم بود برای اینکه اون طبقه از روشن فکران یا جوان ها نتوانند چیزی در اون روزنامه بنویسند اون روزنامه هم دائما در سانسور بود دو نوع سانسور هم بود یه نوع سانسور دولتی بعد هم یه نوع سانسور داخلی برای اینکه بعد سانسور حکومتی با سانسور داخلی یکی شد چون این دو تا روزنامه در بحث در اختیار چیز قرار گرفت یا من با مثال فرض کنید الان در روزنامه اطلاعات و کیهانی که دقیقاً باید گفت ارگان جمهوری ارگان رژیم دیگه الان در همین روزنامه ها ما می‌بینیم در خارج کشور 
مسائلی رو برای به اصطلاح افشا کردن چهره رژیم از توی همین روزنامه ها در میارن و منچر میکنن و نکات جالبی واقعا اگه آدم دقت بکنه میبینه نکات جالبی منتشر میشه پس خلاصه این مطبوعات تا چند اندازه تاثیر داره خب این مال به طور کلی مطبوعاتی که وابسته به حکومت یا مال حکومت باشه اما مطبوعاتی که وابسته به حکومت نبود که عموما توقیف میشد و عموما در یه شرایطی در میامد و اینا مطبوعاتی بود آموزنده مقدار زیادی از مطبوعات حزب توده به طور کلی خاصه در اون موقعی که شروع کرد حزب توده به فعالیت یا از نشریاتش به تمام معنا روشنگر بود سال 1323 کاملا کاملا همون موقعی که روشن فکران و به طور کلی چون خلع وجود داشت چون هیچ جا وجود نداشت و جوان ها تازه از اون استبداد لعنتی در آمده بودن بعدا تشته و گرسته فعالیت و گرسته آزادی و اینها بودن اونجا بود که به طور کلی چون اون موقع هم که شناخته شده نبود هزی توده که چی هست و چی نیست اصلا مردم وارد نبودن به اینکه کمونیسم چی هست چی نیست چی میگه چی نمیگه چون اون رژیم اجازه نداد به اینکه آدم بفهمه من خودم موقعی که در دانشترهای ببینید تبلیغات تا چه اندازه بود من شاگرد دانشترهای عالی بودم اونجا آقای ماجور مسعود خانی کیهان معلم زمان رضا شاه هر شود که آقای ماجور مسعود کیهان رئیس معلم جغرافیای ما بود ایشان جغرافیای ایران ایشان میدونید به اینکه وزیر کابینه قوام سلطنه بود قوام حضرت سید زیادین وزیر کودتا بود و اینها و بعدن هم آمد خود در سنسی رو درس خونده بود و نظامی بود و اینا بعد آمده بود در دانستاری استاد شده بود این یه روزی موقعی که درس میداد مسئله کمونیست رو اینطوری البته لغت کمونیست هم استعمال نمی کردن. برای ما در دانشگاه که ما درس میخوندیم اینطور توجیه کرد که جملات که میگو آه این روس ها اینقدر خطرناکن اینا آدم میکشن آمده بودن ایرون زنار پسوناشو میبوریدن میخوام بگم اون چیزی که باید به ما نمیگفتن اما اون چیزی که مزحرق و محمل و اینها بود میامدن میگفتن اونم با چی حرف رو میزدن با یه گروه دانشجو پس بلازه این فرمی اصلا مردم آشنایی نداشتن به این قضایی ها طبقه خب با اون حال ملازمی میفرد بعد از اون مطبوعاتی که عرض شود که در زمان نهست ملی منشر شد منباب مثال نشریاتی که نیروی سوم منشر کرد نشریات که خود ما منشر میکردیم همین روزنامه مهرگان و علاوه بر روزنامه مهرگان نشریات که منشر تمام اینا آگاه دهنده آموزنده همه اینا بسیار جالب و عالی بود و نشریاتی که روزنامه هایی که در, در زمان انقلاب قبل از انقلاب منشر می شد به تمام معنا جالب بود بگذاریم از اون چیزهایی که تهمت بود افترا بود این تهمت و افترا و اینها این هم یه چیزیست که مجموعه, مجموعه این نوع اخلاق این یک فسادی است که به اصطلاح فرزند دیکتاتوری است به طور قطعی در یک جامعه دیکتاتوری همه این چیزها وجود داره 
اون موقع هم بوده الان هم هست اینا هست اما منهای اینها اگر جنبندی بخوایم بکنیم نقش چیزی داشتن البته نه اون نقشی که بگوییم رکت چهارم قانون اساسی چون قانون اساسی وجود نداشت که رکتی داشته باشه خود قانون اساسی دفت شد از بین رفت بله این رکتی نداشت بله آقای درخشش حالا برمیگردیم به زمان نخست وزیری آقای دکتر امینی و سیاست هایی که آقای دکتر امینی اتخاذ میکردن آقای شما اطلاعی دارید از نظر شخصی آقای دکتر همینی در اون زمان نسبت به سیاست شوروی و انگلستان و امریکا یعنی به طور کلی درباره سیاست های قدرت قدرت های بزرگ در بله. نظر شخصی ایشون چی بود؟ هر شود که میدونید با راجع دکتر امینی مثل که خیلی صحبت کردیم و من همونطور که قبلا ارشدم خدمتتون واقعیت اینه من نمیگم که اطلاعات سرکار نسبت به دکتر امینی به همون اندازه است که اطلاعات من هست اگه ایرو بگم این درست نیست ولی عکسش رو میتونم یعنی میتونم بگویم به اینکه واقعا من درباره دکتر امینی اطلاعاتی ندارم واقعا ندارم الا اینکه من یه مدتی وزیر کابینه ای بودم که اون کابینه هر وزیری بر خودش مستقلا هر شود که تصویب نامه ای داشت و کارشو میکرد و سیاستی داشت ما هم یه سیاستی برای خودمون ولی واقعا از لحاظ کلی من اطلاعات این نوع اطلاعات رو درباره دکتر امینی ندارم من فکر میکنم که اگر احیانم جنابالی از دوستان ایشان از مثلا فرض کنید که نمیدونم دوستانی دارند که سآل بفرمایید در اون موقع میدونید در اون کابینه یه ادهی بودن که هم وزیر کابینه بودن هم از قدیم دوست دکتر امینی بودن اونا این اطلاعات رو دارن اگه بخوان در اختیار اگر آماده باشن برای شما هیچ وقت صحبت غیر از مسائلی که مربوط بود به حیات دولت و این حرفا صحبت خصوصی و این حرفا دکتر امینی نشتید به هیچ امبار نظر خصوصی ایشون رو مثلا درباره جبهه ملی بدونید یا ابداً ابداً تقسیم ثروت در ایران بدونید این مسائل رو من واقعا عرض کنم که من در کابینه یک موجود بیگانه بودم به تمام معنا بیگانه بودم چرا؟ دلیل چیست که سیستم رفتن من به کابینه سیستم طبیعی اون موقع نبود یعنی یه فرس مجور بود که بنده داخل یک کابینه شدم بنابراین معلوم است که به هیچ انواع بنده در بسیاری از مسائل نامحرم بودم به تمام معنا مگر اون چیزهایی که به هر حال جنبه عام داشت تو کابینه مطرم من به کلی نامحرم بودم. به نظر شما چه عوامل و شرایطی باعث سقوط دولت آقای دکتر امینی شد؟ یه قسمتی خود سیاست دکتر امینی بگه دکتر امینی همونطور که قبلا اتفاقا صحبت کردیم دکتر امینی اگر احیانا آمده بود و به طور کلی کوشش میکرد که یه مجلسی به وجود بیاد که اون مجلس پایگذاری یعنی مجلسی باشد که ولو اینکه تمام وکلا نباشند یه عده ای از وکلای مرد ملت ایران باشن این به تمام معنا قضایا به این صورت در نمی آمد نبودن مجلس نبودن دموکراسی مرازی می فرمایید یعنی مجلس وقتی که مجلس نباشه در یک کشوری یعنی دموکراسی نیست دیگه این, م... این کاملا معلومه دیگه بنابراین نبودن دموکراسی با یکی از چیزهای به اصطلاح سقوط ایشون بود این یکی دوم 
مسائلی که جدی گرفته نمیشد به هیچ امکان یعنی من با مثال فرض کنید مبارزه با فساد فرض میکنید حالا اینم عرض کنم خدمتتون مبارزه با فساد شعار که نمیتونه باشه مبارزه فساد شرایطی میخواد شرایطش چیه شرایطی است که عواملی که علاقه مندن با فساد مبارزه کنن عواملی سر کار میآیند که اونها معتقده اگر شما میگویید حکومت دموکراسی شما یه مستبدی که نمیاد نمیتونی بذاری حکومت دموکراسی رو برقرار کنی باید در جسم و جانش یه آدم اعتقاد به دموکراسی داشته باشه تا اینکه بیاد شود در راه دموکراسی قدم برداره افرادی که ناسالم هستند اینا که نمیتونن بیان با فساد مبارزه کنن خب در دستگاه آریا مهری اگه خاطرتون باشه چقدر شورای من پلان درست شد نمیدونم ارشد بازرس کل شاهنشاهی درست شد جلسه تشکیل میدادن مثل مکتب خونه دور هم وزرای فاسد میگرفتن میشستن برای اینکه میخواستن با فساد مبارزه کنن اینا همش جبه های البته بنده ایشون رو نمیگم که مثل اون دوره همیشه گفتم اما خود مسئله مبارد اون چیزی که بتواند جلب بکنه جالب باشه برای مردم اصلا وجود نداشته وجود نداشته در این حال چون ایشان هم طوری آمده که شال نمیخواسته بیاد و همیشه هم کوشش داشته که ایشون بره خب وقتی میتوانست بماند به اینکه بتواند در مسیر مردمی قدم برداره یه پایگاه باید داشته باشه یه آدم بسیار خوب پایگاه خارجی داشته اما حالا هم که ما معتقدیم که پایگاه خارجی اصلا به تمام معنا مطرح نیست بلکه مزره و اگر احیانا پایگاه خارجی مفید بود از شا بهتر که بود دیگه مثلا همین مسئله که میگویند که آمریکا شاه رو برداشت یه چیز جعلیه به تمام معنا جعلیه آمریکا تا آخرین مرحله و تا آخرین نفس کوشش کرد شاه بماند همین فضای باز سیاسی نسخه ای بود که این نسخه برای شفای مریض بود کمایی که قبلنش هم نسخه تقسیم املاک بود تقسیم عراضی بود قبلنش هم نسخه اینا تمام دواهای آس... یعنی قرصای مسکن بود که به مریض داده میشد این قرص مسکن خیلی دیر داده شد خواستن دریچه دیگه بخار رو بلند کنه خود دیگه منفجر شد قضیه به این صورت پس این عوامل باعث بود که مشخص بود معین بود که اون هیئت حاکمه ای که در اون روز سرکار بود اون خودش ارشدبانی فساد بود نه همشون البته گروهشون بانی فساد بود اون خودش بانی اون سیستم بود اون وضع بود بنابراین چطور ایشون میتونست کار بکنه به علاوه دولتی که عبدو گرس کردم یعنی شاهی که به تمام معنا از لحاظ کلی مسلطه در مملکت بود چهره اونطور دیکتاتوری نداشت ولی به طور کلی بسلط بر مملکت بود تا او چطور ممکن بود که هم چیزی بشه این کاملا روشن آقای درفت شما بعد از اینکه دولت امینی سقوط کرد دولت آقای دکتر امینی سقوط کرد شما باز هم ارتباطتون رو با ایشون ادامه دادید با ایشون ارتباطی داشتی تماسی با آقای دکتر امینی داشتی نه من تماس نه خیر من تماس عرض کردم بعد که دکتر امینی ساقط شد ما رو دعوت کردن به حکومت خود شاه دعوت کرد که من دوباره برم برای وزارت فرهنگ در دولت علم دولت علم خود علم یک ساعت تلفنی این بر اون بر 
البته خود آقای پاکروان رئیس سواک بود اون موقع او آمد دو ساعت صحبت کرد حتی روزی که آقای خانلری رو میخواستن ببرن معرفی بکنن صبح آقای علویکیا که الانم در قید حیات هست معاون سواک بود به من تلفن کرد گفت شاه گفته است که اگر شما هنوز هم آماده هستید به این که بیایید و حکومت یعنی بیایید به وزارت فرهنگ به آقای خانلری ما الان هم صبح تلفن کنیم ایشون نیام و شما بیایید گفتم من همونطور گفتم من آمادگی برای این کار ندارم معذرت میخوام این از لحاظ کلی ولی نه دیگه خب به هر حال عرض کردم خدمتتون ما رابطه ای که با حکومت داشتیم یه رابطه رسمی بود یه رابطه دولتی بود به این دلیل ای تمام این مسائل رو واقعا با عواملی که با آقای دکتر امینی دوست بودن رفیق بودن و مستقلن و مستقیما خود آقای دکتر امینی سر کار گذاشته بود اینا اون آقایون میدونن بنده واقعا اطلاعی ندارم است بیش از این که عرض کردم شما بالاخره عضو کابینه بودید و در زمان اون دولت یک مقدار رویدادهایی پیش آمد که مهم بود مثلا مثل قضیه اصلاحات ارزی و دیگه از بکنم همون اضافه کردن حقوق معلمین حالا من یکی یکی اینا رو مطرح میکنم و اگر شما لطف بفرمایید و نظر خودتون رو و خاطراتی رو که راجع به این رویدادهای تاریخی در ایران دارید برای ما توضیح بدید من اولیش اصلاحات ارزی رو مطرح میکنم که نظر شما چی بود و تا چه اندازه این برنامه موفق بود و یا موفق نبود برای ما بفرمایید عقیده من میتونید حقیقت هم اینه اصل کلی بر این استش که یک حکومتی و یک دولتی بایستی مردمی باشد اولا ثانیان بایستی یک در یک شرایط دموکراسی به وجود آمده باشد مجموع اینا میدونید اصلاحات فقط نیت اصلاحات نیست بلکه باید امکانات اصلاحات هم باشد یعنی مردم باید همکاری بکنند مردم با حکومتی همکاری میکنند که حکومت از آن خودشون باشد خب این مسائل و این قضایا واقعا نبود در چیز ما در اون حکومت این اولا سانیان اصلاحات ارضی خب در دولت بسیار مطرح می شد خب یه مقداری اختلافات بود بر سر اینکه اول یک قسمت رو امتحان بکنیم خود آقای دکتر امینی معتقد بود که اول یک جایی رو بگیریم و اینجا رو عمل بکنیم بعد نواقصش رو برطرف بشود بعد پنج سال بعد از پنج سال اون بقیه رو پیاده کنیم ارسنجانی اعتقادش این نبود میگفت مرتبا بایستی یه اختلاف بود و حتی در این مسئله این اختلاف هم خب بیشتر بر آقای ارسنجانی اختلاف داشت و با آقای دکتر امینی و حتی آقای ارسنجانی کارهایی میکرد بدون مشورت دولت و بدون کارهای بدون چیز آقای دکتر امینی میتونید یکی مثال برمابه میتونید مثال در, در چیز هست در, در این هستش که این سرعت عمل در کار مثلا یه جایی که قرار نبوده ایشون میرفت و اعلام میکرد و عمل میکرد مثلا یعنی در مقابل عمل انجام شده قرار میداد اینطوری اما اصلاحات ارزی 
بایستی با یک اولا عرض کردم خب به هر حال باید حکومت حکومت ملی و مردمی باشه این دو یک دومی که اصلاحات ارضی یه مسئله سیاسی و به طور کلی تبلیغاتی نیست بلکه یه مسئله علمی و فنیه بر مبنای واقعا محاسبات خب حالا اگر یه گروه علمی و فنی بیان بگیرن بشینن سیستم کشاورزی مملکتی رو بررسی بکنن اصلا ببینن این اصلاحات ارضی در چنین کشوری به چه جور باید پیاده بشه آیا امکانات هست آیا نیست آیا تقسیم زمین به صورت کوچک صلاح هست صلاح نیست و تمام این مسائل رو بررسی بکنن تعاونی ها با چی باشه چی نباشه بعد در اطراف این برنامه وقتی که پیاده شد در اطراف این برنامه تبلیغ بشه در اطراف این برنامه به اصلاح صحبت بشه اما اگر احیانا هدف اول تبلیغاتش باشه اما مسائل فنی و مسائل واقعیش او بماند خب من در این حدود بخواهم عرض کنم خدمتون خب قطعا آقای ارسنجانی با چند نفرم مشورت اما این کافی به مشورت و اینا نبود که آقا زود این مثلا این باید امروز انجام بشه بتونیم تبلیغ کنیم بتونیم پلان کنیم شاب یا صحبت کنه بگیم به همچی کردیم همچی کردیم پلان کردیم اینا مسائلی هستش که اتفاق من نمیخوام عرض کنم که در اون شرایط دولت و حکومت توانایی و قدرت ای رو داشت که من با مثال بیاد اعلام بکنه که خب آقا اگه تقسیم املاکه پس شاه چرا قبلا تقسیم کرده و فروخته و یه همچی چیزایی ولی خب این که میتونست بگوید حکومت میتونست بگوید بیاد اول بگوید ما مال عواملی رو تقسیم میکنیم که این عوامل در کارت خود حکومت و حیعت حاکم هستن ولی علا برای این کار نشد تا آخرین نفس هم در این تقسیم املاک افرادی مثل آقای علم و عواملی حالا من یکی رو مثلا اصلا تقسیم عراضی شامل حالشون نشد یعنی واقعا اون چهره فعودالیست یعنی اون عواملی که در کار بودند و در رأس بودند اینها یه همینطور قضایا ادامه داشت آمدند من باب مثال گفتن آقا اونایی که من ارزم در خود مت نیست میخوام ارز کنم که در تبعیزه یعنی باز حیعت حاکمه مسئول موند یعنی اون عواملی که بایستی تقسیم بشه گفتن هرکی مکانیزه بشه اصلا دست نمیخوره هر یه چیزهایی به این صورت استثناءاتی قائل شدن خب بعدنم مرازی فرمودید که البته این در کابین آقای دکتر عبیلی که اصلا نبود ولی در کابینه بعد آمدن منبام مثال گفتن آقا جنگل ها رو ملی میکنی خب پس وقتی خواستن جنگل های ملی بکنن خب این شعار بدی نیست شعار شعار خوبیه جنگل ها رو ملی میکنی اما جنگل ها رو از مردم گرفتن بعد دادن به دست تیم سارا دادن دست وزرا که هر کدومشون قطعات خیلی وسیعی داشتن بنده میدونم به این که یکی از این تیم سارا مثلا یه قطع زمین داد 600 هزار تومن فقط و فقط چوبش رو فروخت دستا که همینطور مجانن بهش داده بودن بعدن هم قطع قطعه فروخت تقسیم بندی کرد بعدن هم ویلا ساختند و بساط ساخت پس یه میخوام نتیجه شما بفرمایید صحبت اینه که یه وقت اصلاحات ارضی به معنای واقعی برای سعادت ملت ایران 
در یک کشوری اتفاق میفته یه وقت پیسوازی فقط برای تبلیغاتشه که ما بگیم آقا بله ما اصلاحات کردیم در مملکت واقعا اصلاحات عرضی هیچ وقت در کشور ایران چون شروعش از اون کابینه بود هیچ وقت در کشور ایران در زمان اون شاه به عنوان یک اصلاح واقعی برای سعادت ملت ایران انجام نشد بلکه برای تبلیغاتش بود حتی توضیح زمین های پهلوی شما این اعتقاد رو دارید که او هم در همین مسیح بوده یا چیز تبلیغاتی بوده شما اطلاعی دارید در واقع تقسیم املاک پهلوی به هر حال فروختن به چیز به زارعین و اقصاد این فروش کامل بوده به علاوه املاک پهلوی که بعد فروش رفت ده برابر بیست برابر همون املاک رو بعد خاندان جلیل تصاحب کردن تمام زمین ها متعلق یا متعلق به اونا بود یا اینکه متعلق به عواملی بود که اون عوامل به دست خاندان جلیل و نمیدونم خود شاه و فلان ها گرفته بودن اصلا اونا اگه زمین تخصیل کن بودن که تمام ایران رو نمیخوردن تمام دهات تمام چیز تشکیلات زراعتی مملکت رو اینا آمدن به عنوان شهرک سازی و شهرک سازی شهرک سازی از توی چیز بوته چه میدونم کیسه خاندان جلیل بیرون اومد همشون هر کدومشون پنجات شهرک داشتن بیست شهرک داشتن شمال جنوب شرق تمام مملکت رو خوردن اینا چجوری میخواستن بیان تقسیم املاک بکنن این که یه چیز جلیست به همین دلیل عرض میکنم یه وقت هستش که برای تبلیغات کار انجام میشه یه وقت هستش که نه انجام میشه برای رفاه و سعادت یه ملت به این صورت نبود نظر شما درباره اون فرمان ششگانه شاه چی بود اینا؟ چی بود قربون فرمان؟ اساسی قرار گرفت برای انقلاب سفید اگر یادتون باشه در آه بله 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 خب تمام اینا ارشاد تظاهرات بیجا و تبلیغات بیجا بود نه اینکه عمر نداشت اعتقاد توش نبود به علاوه همونطور که عرض کردم این مسائل رو کی یاد انجام بده چه عواملی همون عواملی که دهانهاشون آلوده است دستهاشون آلوده است و خودشون هر شود از فاسدترین موجوداتن این که جنابالی سال میفرمید واقعا بهترین قضیه اینه که الان بعد از اون وقایه شما سال میکنید جوابش در خودش هست اگر احیانا اون عوامل اون فرمان ها نتیجه داشت که قضیه اینجا خرج نمیشد میخوام بگم جوابش رو خود چیز داده است خود مسیر تاریخی جواب تمام اون اعمال رو چف دست همه گذاشته در واقع یکی از مسائلی که من میخوام از حضورتون سوال بکنم این هست که در زمان تصدی وزارت فرهنگ شما مهمترین اقداماتی رو که در وزارت فرهنگ انجام دادید چه بوده برای ما این مهمترین اقدامات رو اون چیزی که معروف است که انجام شده است اولا همونطور که عرض کردم خدمتون من به هیچ عنوان در وزارت فرهنگ شخصا به نام وزیر فرهنگ اقدامی انجام ندادم یعنی کاری انجام ندادم بلکه جامعه معلمان ایران در ارشوان زبان وزارت فرهنگ زمام وزارت فرهنگ در دست گرفت یعنی یک اجتماع در وزارت فرهنگ کار انجام میداد این اما 
من باب مثال در اون زمان میگن حقوق معلم دو برابر و سه برابر شد میگوین در اون موقع مثلا فرض کنید که تبعیض نبوده میگوین نمیدونم مجموعه این مسائل رو میگن اما من اینا رو تمام فرد البته اون موقع فرض کنید که برقرار بود برای تمام معلمین خانه سازی بشه چهار بیمارستان قرار شد یعنی قرار نبود زمین ها گرفته شد قرارداد ها بسته شد ولی خب در یک سال میدونی که یه خانه رو که بخوان بسازن با دو تا اتاق دو سال طول میکشه چطور ممکنه فرهنگی من میکرد در یک سال برنامه های فرهنگی عوض شد اما اون چی اینا فرعی بود بقیده من اما اون چیزی که در وزارت فرهنگ انجام شد و کسی یعنی تقریبا به اصطلاح فقط یک عده روشنبینان توجه بهش دارن اون مسئله پرداختن به خود انسان ها بود نه به نیازمندی های انسان ها یعنی ما در جامعه معلمان در وزارت فرهنگ یک سیستم دموکراسی برقرار کرد و سیستم دموکراسی رو در عمل گذاشت و معجزات این سیستم هم مردم دیدند البته الان مردم میگن فرض کنید که در اون موقع امتحانات نهایی بهترین امتحانات بود پدر مادرها میگویند که در اون دوره معلم حکومت میکرده حقوقش درست شده زندگیش فلان اینا رو میگن اما هیچ وقت عللش رو نمیپرسن هیچ وقت علل اشتباه بزرگه که اگر بگویند که این کار رو مثلا حسن حسین درخشش حسین کرده به تمام معنا این اشتباه بزرگه اگر بگن فلان وزیر این کارا رو کرده من نمیگم که افراد دخالت داشتن این فقط فقط دلرش این بود که در وزارت فرهنگ دموکراسی بوده این فقط فقط دلرش این بوده که حکومت در لاعقل در محبته وزارت البته خارج وزارت پدر مادرها هم شرکت داشتن حکومت حکومت مردمی بوده در وزارت فرهنگ فقط این چیزی است که به عقیده من در اونجا انجام شده این مهمترین اصلی است که در اون زمان انجام شد تمام موفقیت هایی که هست اگر وجود داشته باشه تمام این موفقیت ها زاییده این سیستم به همین دلیل با واقعا بعد خوب تا اون موقع معتقد بودم ولی از اون به بعد چون من خودم لمس کردم میگم که دموکراسی و آزادی برای تعلیم و تربیت کشور مثل آب برای ماهی که اگر ازش بگیرید ماهی زنده نمیمونه یه چیزی وجود داره یه چیز سطحی وجود داره به نام فرهنگ اما به هیچ بند اون فرهنگ نیست فرهنگ سازمان دانشگاهی سازمان آموزشی اینا هستن با اینکه بایستی حفاظت بکنن حراست بکنن از آزادی و به طور کلی مسئله دموکراسی رو تفهیم بکنن و درس بدن به